0: Caros amigos e amigas, como diria Truman Burbank, do show de Truman, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, A Graça Nossa de Cada Dia. E hoje eu quero trazer uma mensagem baseada no livro de Ruth, que tem como tema Desventura, Antes de iniciar a mensagem, eu quero fazer uma referência, um paralelo. Eu quero trazer como um pano de fundo a história daquele filme do diretor Roman Polanski, um filme que eu particularmente gosto muito, chamado O Pianista. O filme, me desculpem aqui quem não assistiu, mas eu vou dar alguns spoilers, o filme conta a história de um jovem polonês que, durante a Segunda Guerra Mundial, ele é um hábil pianista, ele é um músico, ele toca na rádio, se não me engano, de Varsóvia, e ele vive toda a escalada do terror, do nazismo e da, da ocupação nazista em plena Polônia, no, durante ali os anos 39, acho que até 44. E a história dele resume muito bem uh, o tema que eu quero trazer para vocês e que eu quero trazer para mim também, que é esse tema da desventura. Ele começa, ele tem a vida dele invadida pela violência do nazismo, ele tem que fugir de casa com os pais, com o irmão, com a irmã. E ele vai para o gueto da Polônia, o gueto de Varsóvia, e no gueto ele vive todas as atrocidades da violência, e aí já não é mais a violência dos próprios nazistas, mas a violência dos seus contemporâneos, de seus concidadãos, dos próprios poloneses, porque o ser humano na luta, na batalha pela vida, ele se torna egoísta e ele se esquece do sentimento de coletividade ele se esquece do outro o gueto de Varsóvia é completamente destruído ele foge em meio aos escombros assustado por ver a morte de perto assustado pela violência ele é capturado, vai para um campo de concentração ele sofre naquele campo de concentração então eles são abandonados depois e por fim ele encontra o caminho de volta para uma vida normal. E o filme termina com uma cena bem, ao mesmo tempo, esperançosa, mas ao mesmo tempo triste, que é ele tocando piano, de volta, na rádio de Varsóvia, e um amigo dele entra no, no estúdio, e ele levanta o olhar, dá um sorriso para o amigo, e aquele sorriso imediatamente se torna uma lágrima que escorre dos olhos dele, porque ele sabe que a alma dele carrega feridas. O que é desventura, meus, meus caros? Desventura é tudo aquilo que não deu certo. Desventura é toda aquela empreitada, que pensada, planejada meticulosamente delineada não dá certo desventura é o sonho do casamento que se desfaz pelos pelo drama do dia a dia desventura é um emprego que se conquista com muito suor que se constrói com muito esforço e que se perde banalmente. Desventura é o sonho, o intento, o desejo de se chegar no lugar, de se fazer de tudo para se chegar naquele lugar e não se concluir a viagem. E eu quero trazer para vocês a história de uma família uma família israelita essa história está descrita lá no livro de Ruth que segundo Victor Hugo o escritor de Os Miseráveis possui uma das mais belas histórias da humanidade é um livro ali escondido entre o antigo no meio do Antigo Testamento entre livros históricos entre livros proféticos de autor, de autor ainda não que não, não, não se sabe, não, não sabido, não conhecido. E sem dúvida um dos mais belos livros da Bíblia. E é um livro que conta a história de uma família. De uma família que deixa o drama e encontra a tragédia. Uma família que sai com esperança e encontra a desventura. A história de uma família que busca refúgio e encontra a morte. O livro de Ruth começa contando a história de uma família que sai do, do território israelita e se depara com uma tragédia sem precedentes. O livro de Ruth conta... A história de uma mulher chamada Noemi e seu marido, Elimelech. Eles saem, o período que eles estão vivendo em Israel é um período de grande calamidade, eles estão atravessando por uma, um período de fome. E por causa desse período de fome, eles deixam a terra deles e vão, imigrantes, para um outro país. E quando eles chegam nesse país, eles se estabelecem, eles tentam começar uma vida nova e o soco do destino atinge eles com força, num primeiro momento. Noemi, a esposa, perde o marido, Elimeleque. Não se sabe o motivo da morte dele, é sabido que nessa época, nesse período, muito provavelmente uns 700 anos antes de Cristo, antes do ano zero, antes do nascimento de Jesus, a expectativa de vida dos homens era muito baixa. Muito provavelmente Elimelech deva ter morrido de uma morte natural, uma morte sem violência, de alguma doença. Mas o que não deixa de ser um drama, né? Noemi segue a vida e Noemi, então, já com um período vivendo um período um período grande de anos ali em, em naquele território que ela morava. A Bíblia diz que ela morou ali por cerca de 10 anos. Noemi tinha dois filhos. Esses filhos já adultos se casam. Um se casa com uma mulher chamada Orfa e outro se casa com uma mulher chamada Ruth. Porém, meus amigos, a desventura ela é, como... Ela é como uma roleta russa, em que gira o, ca... o gatilho, gira-se o tambor, não se sabe o que se pode acontecer. E os dois filhos de, de, de Noemi falecem, os dois filhos de Noemi morrem. E mais uma vez, o acaso, a contingência, a circunstância atinge a vida de Ruth, a vida de orfa e a vida de Noemi com tamanha força em que a esperança lhe é roubada. E a primeira grande meditação que eu quero ter com vocês nesse momento é Existem circunstâncias na nossa vida que nós não controlamos. Existem momentos da nossa vida em que tudo dá errado. E sim, existe momentos da nossa vida em que a esperança totalmente é perdida. Existem momentos da nossa vida em que a esperança se esvai como uma areia em que você tenta, aquela areia bem fina que você tenta segurar por entre os dedos, você consegue conter um pouco, mas pouco a pouco ela vai se esvaindo, se esvaindo até se esgotar. Noemi diz, no versículo 6 do primeiro capítulo do livro de Ruth, que já não há mais esperança para ela. Existem algumas conclusões que nós tomamos em meio à tragédia, em meio à nossa desventura, que elas podem parecer que tudo acabou, mas são conclusões que nos movem a caminhar adiante. Noemi diz, a minha esperança essa acabou, eu vim para uma terra distante, tentar uma vida nova, e a tragédia me alcançou aqui, como eu disse no início, ela foge de um drama, a fome, e encontra a tragédia, a morte. Nem sempre as coisas dão certo na nossa vida. Nem sempre a vida sai como queremos. Nem sempre aquilo que nós queremos acontece. Existem momentos em que a, a vida nos rouba a esperança do coração. Existem momentos em que a vida nos surrupia os sonhos e a realidade se mostra para nós de tal forma gritante em que ela se torna insuportável. Eu tenho por mim até que grande parte do auto-engano que algumas pessoas vivem, eu vou chamar assim de auto-engano, mas eu também posso chamar de fuga, é porque a realidade, por muitas vezes, é insuportável. Por que, que as pessoas se drogam? Por que, que as pessoas ignoram, algumas vezes, a realidade, acercando-se de uma vida fútil, uma vida sem sentido... Uma vida baseada no consumo. Por que, que algumas pessoas querem tanto a aprovação de o um outro? Dos outros, melhor falando. Elas querem ter o telefone da moda, o relógio da moda. Elas querem se vestir com determinado, de uma determinada forma. A um é como se fosse um código padrão para ser reconhecido. Porque, no fundo, no fundo, a realidade, ela nos... O silêncio da realidade grita tão alto na nossa alma que você precisa de... Como que tampar os ouvidos e ignorar isso e buscar refúgio, fuga em algum lugar? A necessidade de fuga... É um grande problema do, do homem moderno, o homem como gênero, eu digo, homem-mulher. Dificilmente você vai ver uma pessoa extremamente realista e pragmática que vai dizer, a vida é assim, eu encaro ela dessa forma. E ainda que dia após dia ela tente me roubar sonhos e esperança, eu sei que é o um momento. E é esse o segundo ponto que eu quero meditar com vocês, meus amigos e minhas amigas. Ruth, em determinado momento, acompanha Noemi numa nova empreitada. Noemi olha para trás e diz, não há mais nada que eu possa fazer aqui, não há mais nada aqui para mim nesse lugar. E ela diz uma, ela diz uma, uma, uma palavra que está escrita no texto do capítulo 1, que ela diz a seguinte, lembrei melhor dizendo, o versículo diz assim, que Noemi ouviu em Moab que o Senhor havia dado alimento para o seu povo. E então ela resolve regressar para Israel. Num primeiro momento ela diz que a esperança dela acabou. Num segundo momento ela se recorda, ela ouve de que o Senhor, de que Deus havia visitado o seu povo e abençoado o seu povo com colheita, porque o alimento provinha da colheita. Se não houvesse colheita, se não houvesse agricultura, se a agricultura não frutificasse, não, haveriam, não haveria pecuária, não haveria vaca, não haveria ovelhas, não haveria leite, não haveria proteína. Com a pecuária funcionando e com a agricultura funcionando, haveria trigo, haveria milho, haveria pão, haveria alimento. Mas não tem a percepção de que quem lhe trouxe isso, quem abençoou o povo trazendo isso, era o Senhor o livro de Lamentações de Jeremias o profeta diz o seguinte quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança Jeremias escreve isso num momento de bastante crise onde o povo de Israel havia sido destruído onde o povo de Israel havia sido julgado e sentenciado povos estrangeiros tinham entrado à terra e destruído o templo, matado o povo, levado alguns outros cativos como escravos. E ao olhar toda aquela desolação, toda aquela destruição, ao encarar a realidade, Jeremias não se atém à realidade. E ele diz o seguinte, quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu quero dizer para você que o que pode nos dar esperança nesse momento, onde eu nós encaramos a realidade. Como diz, como diz o outro, né? Nua e crua, é lembrarmos-nos de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É lembrarmos-nos de que o Senhor, como diz o salmista, quando a ansiedade e a angústia subiram o meu coração, o Senhor, com o seu amor, me acalmou. É lembrarmos como diz o salmista, quando elevei os meus olhos para os montes, pensei de onde pode vir o meu socorro. O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor que jamais permitirá que os meus pés tropecem. Quando o coração, minguado, Vazio de esperança, a alma seca de sonhos, nós devemos olhar para o Senhor. Porque dEle vem toda a boa dádiva, dEle vem tudo aquilo que é perfeito. Porque o salmista diz que a sua misericórdia dura para sempre. É sabermos que, ainda que a vida nos dê algumas... Apunhaladas pelas costas e quando eu digo pelas costas eu quero dizer que são momentos em que nós estamos buscando da vida o melhor dela onde você está buscando desempenhar bem a sua função no seu trabalho onde você está procurando desenvolver e implementar os seus projetos onde você está procurando cuidar da sua família amar os seus amar seus filhos amar seu marido a vida te apunhala pelas costas. A Bíblia nos ensina que nós devemos esperar do Senhor a misericórdia. E misericórdia é um dom, é uma capacidade de Deus de ter empatia conosco e saber que nós somos falhos e que por causa de situações assim, muito provavelmente, nós vamos buscar fuga. Nós vamos buscar fuga no álcool, nas drogas... No sexo, numa vida de consumo, na autocomiseração ou no suicídio. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, meus amigos. Não é divulgado, mas o nível de suicídio tem aumentado muito. No Brasil, em países de primeiro mundo, porque as pessoas não conseguem mais caminhar, porque elas não enxergam mais caminhos não enxergam mais para onde ir. As pessoas não sabem mais para onde devem ir. Porque sonhos foram interrompidos. A esperança foi retirada, roubada do coração. A mente racional olha e diz, não há mais para onde ir, não há mais saída. Mas do alto o Senhor nos diz, olhai para mim e sede salvos vós, toda a terra. Noemi lembrou-se de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Noemi lembrou-se de que Deus tem empatia conosco. Deus calça os nossos chinelos, as nossas sandálias e caminha conosco nos nossos caminhos. E Ele não nos trata segundo os nossos erros. Ele não nos trata segundo as nossas falhas. Então, Noemi toma o caminho de volta para Israel. E nesse caminho de volta para Israel, quando ela planeja seguir adiante, Ruth, a sua nora, viúva de um dos seus filhos, a acompanha. E quando elas voltam para Israel... Todas as pessoas começam a dizer, ora, não é aquela que era Noemi, ela saiu daqui bem de vida e ela voltou agora praticamente com as duas mãos atrás. Noemi não dá ouvidos a isso. E Noemi então bola um plano. Existiu uma figura no Antigo Testamento chamada de o resgatador, que era alguém que tinha direito de casar-se com a viúva e comprar as terras dela, e ela poderia ter novamente terras para trabalhar, terras para produzir e novamente constituir família. É um resumo bem simples do que seria, do que era essa figura do resgatador. E havia um homem que era parente do marido dela, chamado Boaz. Noemi já era uma senhora, mas a sua nora, Ruth, era uma mulher jovem e muito bonita. Então ela diz, olha, Boaz pode ser o seu resgatador. Ele pode se casar com você e ele pode, casando-se com você, comprar novamente as terras que eram do meu marido, Meleque, e nós podemos voltar a ter uma vida feliz. Nós podemos voltar a ter uma terra para produzir, terra para nos alimentarmos. Enfim, podemos voltar a ser uma família feliz. E esse é o terceiro e último ponto que eu quero dizer para vocês, meus amigos minhas amigas. Apesar de todo o cenário de desventura que possamos estar passando, não ignore os propósitos de Deus. Não ignore que Deus tem a pena da história nas mãos. E a pena dessa história, da sua história, da minha história, é escrita por Ele. Com essa pena da história, Deus continua escrevendo os nossos caminhos e os nossos passos. Não ignore os desígnios divinos. Não ignore os propósitos maiores de Deus. Noemi poderia ter se resignado na sua desesperança. Noemi poderia ter se resignado em sua desventura e tornado-se uma viúva apenas. Ter abandonado a sua nora Ruth poderia ter voltado para sua terra porque Ruth não era israelita e a história terminaria aí uma mulher viúva, infeliz que os anos consumiriam em amargura e morreria em tristeza mas a história não termina assim de forma semelhante do filme O Pianista o personagem atravessa todo o horror do nazismo toda a violência que o resultado daquela guerra trouxe a vida dele a perda dos pais a perda dos irmãos a perda da dignidade a perda de um lar Mas a história não terminou ali para ele. E a história também não terminou aqui para nós. A história não terminou para você. Em Deus há esperança. A Bíblia diz que ele é a fonte de toda a nossa esperança. A Bíblia diz que toda a tribulação produz em nós a fé. Toda a tribulação produz em nós perseverança. Perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz a esperança. Porque sabemos quem Deus é. As pessoas que mais se chegaram perto dEle, que o conheceram ao longo da história, foram aquelas pessoas que entenderam que o passo seguinte, que o plano seguinte, que o tente outra vez, vem do coração de Deus para nós. É como o apóstolo Paulo diz, que ele nos ressuscita a cada dia, porque a cada dia morremos, mas a cada dia ressuscitamos com ele. A história termina, meus amigos, com Boaz, esse resgatador, casando-se com Ruth, dando a ela um novo lar, dando a Noemi. Uma nova esperança, dando também a ela um novo lar. Mas como eu disse, não ignore os desígnios e os propósitos de Deus, que são muito maiores os que podemos pensar ou imaginar. Ele diz, eu sei o pensamento, ele diz no livro de Jeremias, o Senhor nos diz no livro de Jeremias assim, eu pensei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamento de bem, não de mal para lhes dar o fim que vocês tanto querem muitos e muitos anos depois nasce um garoto em Israel esse garoto se torna o maior rei de Israel e o nome dele é Davi muitos e muitos anos depois nasce o Messias em Belém da família do rei Davi e o seu nome era Jesus a quem pertencia a, a que linhagem, a que família Jesus pertencia a família de Davi e a quem, a que família a que linhagem Davi pertencia a família de Ruth por isso eu te disse por isso eu lhes digo não ignore os propósitos do Senhor, eles são muito maiores. Não se atente à desventura momentânea que você pode estar passando agora. Não importa qual seja a perda, não importa qual seja o tropeço, não importa qual seja a desventura. Certamente há propósitos muito maiores do Senhor que te levarão muito adiante para lhes dar o fim que tanto desejam. Ruth casou-se com Boaz. Da linhagem de Ruth e Boaz veio o rei Davi. Da linhagem de Ruth e Boaz veio o rei Davi e veio Jesus Cristo. Se eles tivessem desistido naquele momento em que Noemi ouviu que o Senhor Havia sido misericordioso com seu povo e voltassem atrás, muito provavelmente Jesus não teria nascido. Pensem nisso. E eu termino esse podcast, essa mensagem, dizendo para vocês que no momento de crise devemos nos lembrar do Deus de Ruth. É curioso, na história, da, na história da, de Ruth, nesse livro de quatro capítulos, você não vê Deus agindo ativamente na vida de Ruth, não vê Deus agindo ativamente na vida de Noemi, muito menos Deus agindo ativamente na, na vida de Boaz, os três grandes personagens desse livro. Porque Deus, muitas vezes, pode estar oculto nas ações e reações da nossa vida. Mas Ele nunca é ausente. É Ele quem movimenta os eixos da história, como eu disse. É Ele quem escreve com a sua pena os próximos capítulos da minha e da sua vida. Nesse momento da sua vida, Deus pode estar oculto. Mas saiba, Ele jamais está ausente. Deus os abençoe a todos.